0: Radio Tube Social Village, di Marta Cagnola.
1: Eccoci ancora insieme per le nostre due ore di diretta su Radio 24 come ogni sabato pomeriggio le due ore di Radio Tube Social Village Radio Tube Social Network nella prima ora tanti spettacoli, tantissima musica tra poco subito un grande ospite vi ricordo però prima i nostri numeri per gli sms e whatsapp 349-238-6666 e poi ci sono i miei social chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram cominciamo con la musica dai cominciamo subito al volo così
2: che succedono sto pensando a te ed esce il tuo nome sul telefono ho cinque sensi che lo chiedono se non sei con me non funzionano come devono hai gli occhi neri quando sono tristi piove giorni interi voleremo da fermi per stare meglio toccami le mani che mi sveglio come quel film mai finito in albergo io con te gioco l'ho scoperto se un giorno dimenticherai solo che poi mi riconoscerai mm-hmm. avvicinati facciamo una foto esci bene anche se non metto a fuoco da scappare che mi perdo da solo ma puoi darmi lezioni di volo
1: accompagnami
2: che
3: andiamo
1: a un'altra premio della critica per i giovani a Sanremo con la sua lezione di volo ora esce con l'album che si chiama sono io. Benvenuto a RadioTube a Rongo New. Ciao Marco, come stai?
2: Bene, no, super bello. Avrei preferito durasse un po' di più la giostra, però devo dire che, che c'è tanto tanto da fare, so, bello cotto, abbastanza esausto, però allo stesso tempo sono molto contento che, che, insomma, che si sta lavorando in questo periodo, quindi super, alla grande, cioè un'ottima coda, ecco, sta uscendo fuori da, dalla giostra.
1: Beh, intanto il premio della critica forse è il più adatto al tuo percorso come cantautore?
2: Io puntavo proprio a quello, a essere sincero, nel senso che okay, vince Sanremo, è importante tutto, però lì c'è un voto popolare, diciamo, da più corretto, mi interessava un premio con dei voti dati da esperti del settore, da da giornalisti, da critici e quindi sono molto contento sia arrivato quello, ecco, perché secondo me fa, come dire, fa molto più curriculum, diciamo, tra virgolette, devo dire che è un premio che, che porto proprio nel cuore, ecco, ci puntavo tanto a quello.
1: Album, dai, mi racconti tutto del disco? Sono io è autobiografica?
2: Sì, sì. Tutto il il disco autobiografico
1: Dunque, sono io scelto come biglietto da visita dell'album Significa che ti presenti spiegando esattamente chi sei Eh, Non si scherza più
2: Non si scherza più
1: (ride) Non possiamo più essere wrong on you Cioè non possiamo più sbagliarci su di te
2: Esatto, no, e quindi sì, nel senso che è un disco sincero, quindi non c'erano montature, non c'è mettersi su un piedistallo, anzi questo disco per me rappresenta proprio scendere dal piedistallo e e mettermi a livello di tutti, cioè come è giusto che sia, cioè prima di essere un cantante sono una persona e quindi l'ho deciso di, di raccontarmi cantando, che è la cosa che perlomeno penso mi riesca meglio un po'
1: goffo un po' come? ma un po'
2: tu, eh, tipo in nada si capisce tutta la mia imbranataggine con le ragazze insomma <ride> io esce fuori il fatto che alle feste me ne stavo sempre in disparte o ero un po' sociale un po' mi vergognavo e tutto in l'ultimo giorno d'inverno spero che ne so in una relazione che si metta a posto sono tutte cose reali che vivevo mentre, mentre, scrive, mentre scrivevo e quindi in certi punti mi fa molto ridere che ascoltare il nonno Bruno ho buttato proprio un pezzo di cuore dentro il disco Insomma, per farlo ascoltare a tutti per raccontare a tutti chi fosse mio nonno e quanto ci sono stato bene insieme quindi c'è, c'è tutto, è un disco secondo me completo, c'è un bel concept E eh, insomma poi a questo disco si unirà tra un po' un'altra canzone Che va a prendere il lato che mancava, secondo me di Sono Io Che è, che è dell'importanza di riuscire a star bene da soli con se stessi ecco.
1: Marco c'è anche Roma nel tuo disco? C'era stata Milano un tempo, ora c'è Roma
2: eh, Perché l'ho scritto a Roma No, quando ho scritto Milano parla piano, poi dopo che è scoppiata la pandemia, mi hanno preso troppo sul serio quando gli ho detto <ride> parla piano, cioè nel senso proprio dalla Lombardia è partito tutto, voglio dire. Quindi, eh, no, sì, a quanto ho scoperto che mi geolocalizzo perché Milano parla piano l'ho scritto a Milano, questo qua l'ho scritto a Roma, quindi a quanto pare <ride> il prossimo, che ne so, a Dublino parlerò solo dell'Irlanda, non, non ho idea, però allo stesso tempo, sì, c'era Roma perché stavo a casa. Io dicevo tutto così, c'è molta critica pure verso Roma, nel senso che, che comunque sì c'è una frase che mi fa troppo ridere quando l'ho scritta, mi è venuta in modo spontaneo che mi faceva risorridere, che è su prima che mi perda ancora, che dice: C'ho troppe buche in questo cuore che solo Roma ci s'affeziona. Voglio dire. Quindi, stessa cosa che mi ricordo, insomma, quando parlavo, quando ho avuto l'occasione, insomma, di lavorare per tanto tempo insieme a Gigi Proietti lui mi fece spaccare le risate. Fa, eh Roma queste, siamo molto affezionati alle buche qui a Roma ci cioè, manca se non c'è, quando, quando, quando quei, quei rari casi che le ricoprono poi ci mancano quindi a, prendiamo dosso più veloce con la macchina <ride> quindi mi era rimasta questa cosa delle buche con Roma la volevo mettere da qualche parte mentre scrivevo mi era uscita così e allora mi ha fatto molto sorridere
1: Ma tu cosa fai in questo periodo? Conti gli stream? Controlli come sta andando il pezzo, l'album?
2: No, guarda, eh, io io sono molto triste per quanto riguarda la musica in questo momento. Al di là della crisi del settore, questa gara delle playlist, questa gara dello streaming è una roba che, che... la odio, però se, se non c'è comunque cerosico, capito? Cioè, nel senso è, è una cosa strana, è come, 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 come le sigarette, sai, che ti fanno male, però te le fumi, cioè, nel senso la stessa cosa. e Quindi sto lì, che, che, che sto che, che tipo tra, tra, insomma, tra domani e dopodomani dovremmo arrivare a 2 milioni di lezioni di volo. Quindi sto lì che faccio, Dio, dai, 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 dai che fai scatta sto due, che sei là che, che premi, eh, Mo, insomma. Ma però, allo stesso tempo, quando mi inalbero un po' dicendo «Eh, ma perché? No, voglio di più, voglio più numeri!» Lì per lì dico «Ma arriva il grillo parlante, che è, che è un piccolo orso in miniatura che mi sale sulla spalla e dice «Marco, ti ricordi che, insomma, la poetica di questo disco è che tu l'hai scritto in primis per te? Quindi che te frega se, se non va a livello di numeri, come vanno quelli che fanno le hit che poi restano?» Quindi tu. Ricordate che hai scritto un bel disco, che te lo sei dedicato, che ci ha messo tanto cuore e già quello è un grande risultato. Poi ci sei andato a Sanremo con una delle canzoni del disco, ma che vuoi di più? E quindi dopo che l'orso insomma, l'orso guida mi dice queste cose, mi rilasso, vado a prendere una bella tisana, una bella camomilla e, e torna tutto a posto.
1: <ride> Voglio sapere cosa hai provato quando hai visto quel manifestone enorme per Milano con la tua faccia.
2: Donna. Mi ha preso un colpo, siamo andati allora. Io arrivavo, mi sono so svegliato prestissimo quel giorno. ero partito alle sei e mezza da casa perché dovevo prendere un treno per tornare a Milano. E, mm, e alle sette e mezza mi arriva un messaggio di un mio parrucchiere che mi dice che doveva ancora caricare l'immagine su WhatsApp e leggo sotto: Boom! Era scritto B-O-O-M. o facevo, vedendo l'immagine sfogata che c'era, riconoscevo insomma una mia foto, che è una di quelle che ha girato di più ultimamente sui social e una scritta vicino, ho detto vabbè, magari ha beccato un articolo su un giornale lui che non è abituato a queste cose, si è emozionato poi mi ha caricato la foto, l'ho aperta e stavano montando sto mega manifesto sto mega billboard gigantesco e tipo, io ho detto a lui, al parrucchiere Ma che davvero? Perché la casa discografica Sono stati veramente de- dei cuoricioni Che mi hanno fatto questa sorpresa A me e Gemon. insomma, ci hanno fatto questa sorpresa Dicendo eh, Ve lo siete strameritato, siete stati bravissimi E, e quindi Ho mandato prima al mio manager Gli ho detto, ma che siete scemi Ma quanto avete speso? Cioè questa è stata la mia reazione cioè, Nel senso Mi <ride> <ride> sono sentito quasi in colpa no? <ride> Per quanto era enorme nel frattempo mi sono svegliati andavo su in treno dicevo ma siete pazzi ah, ma te lo sei meritato allora poi ho preso e il... non sapevo dove, sta, dove stesse insomma questo 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 billboard gigante alla fine passando col taxi stavo al telefono il mio manager diceva dopo ci andiamo a Fonsalto, andiamo a fare una passeggiata tanto c'ho il cane possiamo uscire <ride> andiamo a fare <ride> no scherzo abbiamo preso un taxi siamo arrivati lì davanti io stavo lì facevo ma no ma guarda che, guarda che faccia da culo <ride> no, quindi sono stato lì imbambolato una mezz'ora abbiamo fatto qualche foto così che mi dispiaceva andare via no? tanto quando vai a una mostra e sto per finire il giro al museo allora fai qualche metro indietro e ti riguardi bene magari le opere che ti hanno un po' più colpito io stavo lì e guardavo imbambolato facevo guarda te. e non riuscivo a, a c'era un senso di gratitudine comunque così di stupore insomma gigantesco perché poi io stavo lì, lì bambola e guardavo no? La gente che passava Guardava, guardava ma che sta a guardare questo? Quindi guardava il cartello
1: E non facevi, solo io, no, no, solo no, io. Scritto,
2: sono io No, 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 ce sono io Ah, certo <ride> E quindi c'era questa gente che alzava gli occhi poi mi guardava Mi fa, ah ma tu sei quello di Sanremo Perché ora c'è pure questa cosa okay. E quindi no, è stato forte però Ho evitato qualsiasi tipo di assembramento Me la sono subito svignata poi però è stato forte
1: dai Marco speriamo di vederci presto speriamo dal vivo prima o poi
2: magari dai vediamo un po' che esce fuori io non ne posso più cioè, cioè mi piace il fatto che sto lavorando tutto da tanto che sto viaggiando però in uh, questo modo così asettico è veramente si perde la fetta grande di questo lavoro ovvero il lato umano e quindi che è tutto diventato super robotico con computer a distanza
1: però eh, non ne possiamo più
2: Che la faremo, tra virgolette
1: <ride> Marco, ti abbraccio forte Grazie a Rongo New In bocca al lupo, a presto Marco
2: A presto Grazie a lui
1: Radio Tube Social Village Adesso vi devo confessare una mia debolezza C'è un programma nuovo che mi fa morire dal ridere Eccolo qua
4: Amiche ed amici, benvenuti a LOL. Dieci comici in una gara tutti contro tutti È un incubo questo gioco
0: La
5: regola è una Chi ride è fuori
4: Io sarò l'arbitro per tutte le sei ore dell'esperimento e ammonirò personalmente ogni concorrente che riderà per la prima volta. Finiscila di fare il divertente. Alla seconda risata lo espellerò, costringendolo ad abbandonare definitivamente il gioco.
5: Dio, ma che divertente!
0: Ha fatto ridere
1: dentro. Oh, eh, fede Clamoroso, oh, oh. dieci comici o quasi rinchiusi per sei ore con l'obiettivo di non ridere. Questo è LOL che ride fuori il nuovo comedy show Amazon original su Amazon Prime video. La versione italiana guidata da Fedez e Maramaionchi è arrivata con i primi quattro episodi il primo aprile e i successivi due arriveranno l'8 aprile. Comici come Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Michela Giraud e Luca Ravenna si sfidano per un premio finale di 100.000 euro che andranno. A un ente benefico scelto da chi vincerà dando sfogo alle proprie abilità comiche ma con il difficile obiettivo di non ridere nel cast irresistibili ci sono anche Elio e Ciro dei The Jackal buongiorno,
5: buongiorno. buongiorno.
1: ragazzi intanto un non comico come Elio e un Brava. attore creator che mette in scena situazioni comiche ma non è un comico classico esatto. come Ciro, ditemi subito come vi siete trovati in insieme ai colleghi invece abituati a fare proprio scattare la risata davanti al pubblico Inizio
0: io? Vai, la Ma è stato uh, un incontro molto interessante io l'ho vissuto come una specie di esperimento che poi è il modo in cui vivo tutto perché anche andare sul palco con le nostre tese per me è sempre stato un grandissimo esperimento in cui facevamo degli esperimenti con il pubblico eh, certamente diciamo che stare nello stesso ambiente per tantissime ore perché vi hanno detto sei ore ma in realtà sono state infinite almeno le, le, sì. ecco, infatti, con, non con un pubblico ovvero con un pubblico che però era di gente già esperta del settore per cui far ridere uno che fa ridere gli altri è complicatissimo è difficilissimo poi in mezzo a questi... Comici. in realtà c'è chi ride molto ma c'è anche gente che non ride mai per cui è impossibile sì, sì, sì. diventa alla fine effettivamente un grandissimo esperimento e in questo senso mh, è stato veramente molto interessante e per me indimenticabile
5: io mi accodo alle parole di, di Elio perché anche noi come The Giacal, ci siamo molto dati alla, alla sperimentazione della comicità che non è una comicità di, di battuta ma più una comicità di, di situazione. Eh, non a caso io prima sostenevo non mi sento eh, proprio un comico ma più, più un interprete. L'esperienza è stata un'esperienza incredibile perché eh, giocava tantissimo sulla psicologia. Cioè il solo fatto di eh, dire ok devi entrare in una casa Eh, devi cercare di far ridere. Senza ridere eh, ti ti sballa tutto il meccanismo psichico che hai all'interno. È come se io ti dicessi, ok, non pensare da questo momento ad un elefante rosa che vola. La prima cosa che pensi è un elefante rosa che vola. Ed era difficilissimo. Poi vivere quella casa con tutti loro che ogni tanto tiravano fuori delle cose improvvise eh, incredibili eh, a cui tu pensavi di di poter resistere eh, e invece morivi dentro perché letteralmente morivi dentro è stato veramente Bellissima, un'esperienza meravigliosa.
0: E aggiungo che, tutto, che, che a tutto questo si aggiunge la consapevolezza di essere osservato da 800 telecamere e te sì, sì. Però ogni tanto io, no scusa, io sì. invece avevo in mente sempre pensava. che qualunque cosa c'era uno che mi stava osservando, era, era un incubo. Un po',
1: allora io voglio credere a tutto, voglio credere che voi davvero non sapeste chi altro doveva entrare in quello studio insieme però, a voi. No, no, invece è vero.
0: Vero, vero.
5: Noi non sapevamo nulla. Io sapevo solo che con me c'era Fru perché siamo partiti insieme. Eh, però non, non sapevo chi. noi non sapevamo chi c'era, chi sarebbe entrato da, dalla porta. E quando è, entrato, quando è entrato Elio ho detto ok, il gioco finirà subito per me, personalmente.
0: No, no, no. Eh, un altro aspetto interessante eh, devo dire che... È quello dell'organizzazione. Cioè, fin dal primo istante eh, mi è stato chiaro che questa era una cosa organizzata con un'attenzione per il particolare, incredibile. Che è quello che, che piace a me. Insomma, io sono sempre stato un appassionato del, del taglio.
1: La comicità spesso ha dei meccanismi, cioè il cabarettista, ad esempio, ha meccanismi molto rodati. Qualcuno dei vostri compagni lo conoscevate già, altri no. Vi ha fatto più ridere chi conoscevate o chi incontravate per la prima volta?
5: Personalmente vi dico un po' tutti e due, nel senso quando ho visto che entravano dalla porta Elio e Pintus ho detto ok io lì veramente mh, du- duro poco, poi eh, devo dire la verità non conoscevo, conoscevo poco Luca Ravenna e quando eh, abbiamo cominciato a vivere il, la situazione, la, la casa e, e abbiamo poi visto il suo monologo Eh, è stato per me una una sorpresa perché lo conoscevo poco quindi le le battute che faceva mi facevano veramente molto molto ridere Eh, credo sia stato un mix personalmente un mix tra persone che conoscevo e persone che conoscevo poco ma che comunque hanno rischiato veramente di farmi ridere
0: io sono sempre stato un appassionato dell'improvvisazione l'ho anche applicata anche fino a limiti estremi eh, mai 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 esplorati prima, credo, dal, dall'essere umano. E, e in questo ambiente, do, diciamo, dopo la prima mezz'ora, si è, si è, diciamo, si è visto in modo chiaro che, eh, che l'improvvisazione eh, era, diciamo, quello che cont- contava. Per cui mi ha sempre fatto ridere chi è. Chi Quelli che sono stati bravi a improvvisare, non so, per fare degli esempi pratici, si vede in modo chiaro che Totò è uno che improvvisa su una traccia, no? E infatti inventa delle cose che non possono essere scritte. E all'interno di questa stanza, dopo un po', si è iniziato a improvvisare. E lì è stato chiaro che praticamente tutti... Erano dei grandi improvvisatori. D'altra parte, chi vuole fare il comico non può non essere bravo a inventare, all'impronta.
1: Eh, il fatto di non essere in uno studio per una produzione televisiva classica, ma per una piattaforma, quindi per una fruizione che può essere uguale, ma anche molto diversa. Eh, avete percepito la differenza o no? Beh,
0: non so se, era pro- se non era proprio. Cioè, Io l'ho vissuto allora. Io l'ho vissuto come una specie di gabbia. Sai quando si prendono quegli animali esotici e bisogna fargli la gabbietta apposta con l'ambiente dove lui vive? (ride) Con con l'alberello, il rifugio dove lui può andare. Ecco, Io l'ho vissuto come come una specie di gabbia che era stata impostata per dieci comici. Gabbia per dieci comici, dove dieci comici possono vivere per tante ore.
5: Sì, sono d'accordo, avevamo tutti i comfort del, del caso, quindi un frigorifero con del cibo, con dell'acqua, potevamo fare tutto quello che volevamo.
0: Ma c'era anche eh, il piccolo palco eh,
5: dove sì, uno come... si può esibire, esatto. per quello penso alla gabbia. Era un piccolo, un piccolo mondo, sì.
1: Allora, io personalmente rido per la comicità più basica cioè per dire quando si dice cacca io rido cioè la comicità delle scuole medie Escondi
0: una porta aperta però
1: ci sono aperta. anche costruzioni più complesse cioè ci sono mille sfumature e le avete toccate tutte?
0: Eh sì
5: perché quando poi a un certo punto ecco ti tra virgolette spari anche un po' le cartucce come diceva prima Elio eh, devi trovare il modo di, di, di sperimentare nella situazione in cui ti trovi quindi eh, diventava tutto una, un gioco di creatività ed era quella la cosa bella, poter interagire con eh, personaggi dello spessore di di Elio, di Lillo, di di Pintus e cercare di trovare, eh, di di tirar fuori una risata da quella specifica situazione che non avevi mai provato prima mai concordato, era tutto completamente spontaneo al servizio della risata Per noi, perché giustamente era una cosa che doveva far ridere prima noi per poi far ridere gli altri. Ovviamente noi dovevamo cercare di nascondere quanto più possibile la risata.
1: Ciro, poi volevo sapere come sta la nonna.
5: la nonna sta bene fischia perché c'ha questa cosa che lei non ha i denti allora quindi ogni ogni s le esce un po' col col fischio Ehm,
1: sta bene la nonna non vi preoccupate sta sempre bene ecco ad esempio ultima domanda che vi faccio spesso è venuta fuori questa cosa del generazioni diverse di comici a confronto durante la trasmissione ma c'è davvero una differenza?
5: io penso sinceramente di no quello che eh, ci ha quello che è diverso eh, nel nostro caso è stato solo ed esclusivamente il mezzo perché tu devi sempre pensare che eh, comici come Elio, come Angelo Pintus, come Lillo sono stati un po' inconsciamente la nostra scuola noi siamo cresciuti con loro quindi... Eh, è normale prendere eh, delle sensazioni e anche un certo tipo di comicità basata anche molto sull'assurdo The Jackal, è, eh, una, la, la società per cui lavoro eh, è uh, una mh, uh, società di videoproduzione che basa le sue storie sul, su, sull'assurdo e quindi trattare tanti argomenti per iperbole ed è una cosa che, 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 che per anni ha contraddistinto la, la comicità di Elio, quindi non c'è secondo me una, una generazione di vecchi e una generazione di giovani. Se è una cosa fa ridere, fa ridere, ci possono essere dei modi nuovi di poter interpretare qualcosa, però eh, in realtà secondo me non esiste una vera e propria distinzione.
1: Elio, tu cosa ne dici?
0: Ma io non essendo un comico non, non appartengo a nessuna delle <ride> scuole. No, vorrei dire una cosa molto, molto saggia e che chiude anche molto bene questo incontro. Io penso che il comico non abbia età, Eh, infatti noi ancora oggi ci facciamo eh, delle risate grassissime guardando i film di Stanlio e Ollo, che eh, sono film ormai di quasi cento anni fa.
1: Allora io non so ancora siamo di più il travestimento di Elio da Mona Lisa <ride> o quello di Ciro nella nonna ma mi hanno fatto molto ridere
0: Anche noi anche noi. Si
1: si è visto che vi siete divertiti che sì. quella risata proprio faceva fatica a restare dentro Manso, oh, sì. Grazie Elio, grazie Ciro, vi rivediamo su Amazon Prime Video con LOL A presto
0: Grazie a te, a ciao te. Ciao, a presto. ciao.
1: Radio Tube Social Village. E riecoci ancora insieme in diretta con il nostro Radio Tube Social Village con un'altra grande ospite musicale.
3: Non è mai tardi, non è mai detto che tutto si fermo e mobile. C'è una possibilità che desideri e puoi scegliere, ti fa muovere senza spingere, e ti, piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace come.
1: Così è andata al Festival di Sanremo Adesso esce il suo nuovo album Che si chiama Malifesto È una bravissima cantante Una grandissima interprete Ma anche un'amica Sono contenta di avere ancora a Tube Malika Ian Ciao Malika Eccomi Malika come si sta con un disco tra le mani? Un disco uscito in questo periodo dai Insomma complicato
3: Ma, ma sai che sono, sono Cioè sembra un po' sciocchino Però mi sento veramente sollevata quasi no? è come se tutto il tappo emotivo dell'anno scorso e che come insomma ripetuto proprio come un discorotto cioè la, la clausura della scorsa primavera a me cioè, ha, ha proprio un po' annichilito, mi ha liofilizzata diciamo così e quindi um, è come se... Uh, l'atto di realizzarlo si è stato lo stappo, no? quindi l'idratazione e adesso eh, mi sento di essermi sia tolta una cosa, cioè un grosso peso se vogliamo, ma non peso nel senso brutto no? di essermi tolta proprio una cosa di dosso e soprattutto di essere riuscita a dare quello che temevo di non, di non, di non a parte anche di non essere più in grado di fare a un certo punto, no? quindi un grande disco emotivo che quindi parla al posto mio, dice qualcosa sostanzialmente con. La cosa che, che insomma ho sempre pensato fosse il mio modo di comunicare mi fa sentire veramente bene, anche se non potrò suonarlo dal vivo, insomma non importa, so che tante persone che lo stanno ascoltando eh, stanno sentendo me, stanno ritrovando un po' di sé che è quello che la, la, la musica deve fare e e quindi mi fa sentire di essere
1: molto più connessa con il mondo, è paradossale però mi sento proprio così. Non ci sono riferimenti ovviamente chiari a quello che sta succedendo, anche se a un certo punto parli di catastrofe, Eh, comunque però è tutto trasfigurato, giustamente trasfigurato nella poesia forse l'immaginazione è un po' insieme alla musica una ricetta per fare un passo avanti rispetto a questa realtà così difficile
3: Assolutamente sì Eh, infatti eh, anche la catastrofe di, di, di Peccato Originale è più un, cioè un non è mai un riferimento al presente che viviamo, ma alla possibilità che questo presente che ci lascia anche un pochino più di tempo per sognare occhi aperti per andare a riprendere in mano quella che è stata la nostra vita. E se vogliamo, più un'analisi, eh, cioè un guardare le cose che sono state per quello che sono state senza. Eh, senza orpelli, senza, senza anche vergognarsi no? di, di essere stati dei potenziali disastri eh, per gli altri, no? che siamo sempre abituati a, essere, cioè a perdonarci un po' a volte. No? E quindi la rilettura eh, di, di, di tutto quello che è stato, eh, almeno io in quest'ultimo anno ho imparato a farla con molta più clemenza, sia verso me perché invece sono una di quelle che si autobastona, che verso proprio i fatti stessi che non potevano andare diversamente e e quindi ecco un po' sono grata a un presente così dilatato che che, che mi dà modo di analizzare senza troppa fretta e e quindi mi mi permette di non essere grossolana nelle mie valutazioni.
1: Facciamo danni, ma almeno facciamo. Mi sembra che in tanti pezzi ci sia questa sensazione del comunque buttiamoci. Sì, 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 perché l'alternativa è stare fermi a guardare
3: e, e, e non solo in un'era di pandemia, no? Aspettare l'occasione, aspettare la cosa giusta. E intanto la vita passa, ti svegli un giorno e ti succede una tragedia che è veramente una tragedia, una mancanza, eh, una delusione. E eh, eh, intanto la tua vita è passata, cioè io non, non so se ho voglia di... di di, di non essere artefice di quello che succede. Chiaramente con un po' di responsabilità perché poi quando non hai 17 anni, anzi stiamo lì a, a insegnare ai ragazzi che devono essere un po' responsabili, però e eh, appunto stare ad aspettare a contemplare mentre il vuoto più che a contemplare, a guardare il vuoto come, come le
1: mucche, i treni, non è, non è una soluzione per niente. Hai detto ragazzi, quanti anni ha tua figlia adesso? Se ne fa 16 ad agosto. Accidenti, ma cosa ha detto tua figlia del tuo Sanremo?
3: Ah guarda, no, è stata super carina, a parte che eh, non mi ha fatto morire. Beh, allora, mamma, i maneschini erano quelli vestiti meglio. Beh, a parte te, ovviamente, che se no ti offendi. <ride> no, Carina, lei quando è stato sabato sera era più preoccupata che io fossi delusa, che, eh, no? Cioè, quindi, ha, cioè, ha un'empatia e io sono contenta di averle insegnato, cioè di essere riuscita a cioè, insegnarle un tubo a coltivare, aiutarla a coltivare questo modo di percepire le cose per cui eh, è stata molto attenta e, e l'ho apprezzato tanto, cioè si è resa conto di quanta fatica eh, c'è cioè dietro,
1: cioè che questo è il mio lavoro tutto sommato no? e che quindi c'è tanto di personale nel farlo. Ho letto un sacco di cose su questo disco e in tanti si sono chiesti come mai hai scelto il tuo pezzo di Sanremo appunto, ti piaci così e non una delle ballad, come hai preso queste considerazioni?
3: Ah beh, Ma allora eh, cioè, me lo aspettavo tanto che quando ci sono stati i primi ascolti di Sanremo da che abbiamo annunciato questo pezzo come pezzo per il festival non ti nego che qualche perplessità ce l'aveva anche chi è abituato a lavorare con me Eh, perché sa qual è l'impatto sulle persone rispetto alla mia presenza a Sanremo che quale casella ci si aspetta che io occupi Eh, però proprio per questo mi sono detta che in fondo eh, allora questo è il mio sesto album ho fatto cinque album prima e non ce n'è uno uguale all'altro dentro sono pieni di cose e quindi era forse non l'ultima però la possibilità giusta di... eh, di non stare ad assecondare appunto un'immaginetta di me no? aderire un, a, a un'idea di me che non è totale no? non è totalmente rappresentativa e andare a fare una cosa che semplicemente mi andava di fare no? tanto c'è cioè, ormai è una carampana cioè che devo cantare che canto bene che so farti piangere secondo me non è, cioè lo sappiamo già quindi se, e, e ridendo penso sempre se avessi portato la ballad dici oh un'altra ballad della Jan <ride> e quindi così cioè in fondo, non lo so, mi sono immaginata proprio la, la, la voglia di, di stare lì, di, di guidare dal punto A al punto B, di passeggiare dal punto A al punto B con qualcosa che un po' ti fa sentire più leggero e, e non ti deve dare delle vangate, tanto poi le vangate arrivano, cioè c'è Peccato Originale che sta spiazzando e lo speravo perché è, è una bomba emotiva quel brano. Eh, ma non pensavo così tanto, quindi siamo, cioè va tutto bene.
1: Allora siccome tu a volte ti definisci una carampana, ecco, la domanda lo so che è complessa, tu sei ancora molto giovane, però diciamo che ti conosciamo da tanti anni, quindi sei cresciuta sotto i riflettori e in un mondo della musica in cui ormai sembra che se non hai 17 anni quasi non vai più di moda, Perché una discografia che spesso non ha tanta direzione, cosa fa? Rincorre gli umori del momento, i ragazzini del momento. Ecco, tu come conservi il tuo equilibrio tra tutti questi scossoni? Beh,
3: allora, a volte soffro molto, nel senso che io ho scoperto eh, con Domino che tutto il lavoro che avevo fatto prima, per quanto fatto di sempre picchi molto alti, per fortuna, no? Pur non essendo l'idolo delle folle e tu pur, no? Eh, cioè, no, non era bastato tutto il lavoro fatto a mettermi in quella posizione no, di garanzia che eh, cioè, sembra ridondante e noioso e anche, cioè, anche banale però molto spesso per un uomo è più facile crescere perché c'è una tifoseria che cioè, non so, quasi si tifa di più, no? Eh, ho notato con questo Sanremo che le donne erano una categoria, no? Le donne, una donna, purché sia una donna. Il fatto che ci fossero generi diversi, personalità diverse, storie diverse, veniva tenuta meno in analisi. Ecco, ma non, cioè, il femminismo becero che si trasforma in banalità, no? Però. Cioè, non, non si può negare che comunque sia c'è sempre un dover dimostrare diverso, no? Cioè, c'è, un, c'è una richiesta molto più alta di, 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 di risultati. E, e quindi un po' l'ho patito al momento in cui ho capito che il, il, l'aver lavorato sodo, aver portato dei risultati importanti non, non fosse abbastanza. Quindi eh, mi sono fatto un sacco di domande... Eh, non mi sono data tante risposte mi sono accorta che continuo a scrivere delle canzoni che a volte sono proprio l'anti pop ma che di di fatto cioè se se cresce ascoltando delle cose è difficile poi cadere nel farne delle altre che sono troppo lontane da te e cioè se la mia cifra è di un certo tipo allora bisogna andare avanti per quella che non c'è neanche nulla di cui sentirsi inadeguati e quindi questo forse ha fatto sì che venisse fuori un disco così immediato così sincero in cui me ne sono fregata di dire cioè non eh, <ride> insomma se stai lì a rincorrere gli altri anche tu non cavi un ragno dal buco perché cioè, cosa ti metti a fare eh, la, la trap eh, o la cosa? Non, cioè non sono credibile quindi
1: rimani te. E fai il giro dall'altra parte, un po' è successo, sono contenta. In Manifesto la tua firma c'è in tutti i pezzi tranne uno, firmato solo da Pacifico. Come mai? Cioè era un pezzo che era già uh, uscito così dalle mani di Gino perfettamente per te?
3: Ma guarda, cioè, eh, quello è uno di quei brani che, eh, che... Appunto io lo conosco da due anni quel brano lì. E l'abbiamo cantato in una sera freddissima di gennaio a Parigi e... e e A me emozionava tanto, cioè tanto che un po' io mi arrabbio con Gino perché riesce a vedere delle, le mie fragilità, e le, le, no, i miei lati scuri con un affetto che nemmeno io ho per me stessa, cioè, penso non ce l'abbia mai avuto nessuno così a fuoco e, e quindi avevo paura che fosse una cosa troppo, troppo, troppo sentimentale e, e invece, invece no, Poi, ho cantato, ho detto questo deve esserci, deve essere così e... E, ecco, e quando una cosa è splendida, nessuno, cioè, essere un interprete è solo un grandissimo onore, non è per niente una, no, una, una riduzione del valore artistico di
1: qualcuno. I prossimi mesi, come li vedi Malika? Su cosa ti concentri? Dov'è il tuo pensiero adesso?
3: Ma il mio pensiero adesso è, cioè, vorrei tornare al mare. <ride> Questa, ma non a fare vita da spiaggia, proprio a guardare il mare, perché, cioè, sono milanese proprio fino al midollo, però... Questo bisogno di natura ogni tanto, di riconnettermi con quella cosa mi manca tanto, soprattutto in un periodo di promozione che non, non, è cioè così strano, non, non, l'ho mai, non l'ho mai visto. E poi eh, penso che eh, se tutto sarà possibile, eh, visto che qui in Italia cioè, siamo tantissimi, ci sono più cantanti che pubblico a volte, dico sempre: <ride> c'è un, è un calendario talmente congestionato che. Eh, cioè, penso di, di, andare, di migrare, no? di andare all'estero con la mia valigia, di, 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 non di cartone perché sennò mi si sfonda subito, ma con la mia borsa di pelle rovinata e ripartire dai localini, da cento posti. dopo Ma sare- dove andresti? Ma allora sicuramente a Parigi, senz'altro. Eh, cioè. Anche perché Madame Ian suona da Dio e eh, quindi non c'è niente, no. e poi eh, senz'altro tutto il giro dell'Europa perché mi arrivano veramente tantissime merme inaspettate, quindi la Germania che vabbè ormai conosco molto bene, e poi tutto il nord Europa. E andrei ovunque ovunque quando mi dicono che potrò viaggiare io no, non mi faccio viva per, per qualche anno probabilmente
1: sparisco tanto se, se streaming deve essere streaming sia Malika ti abbraccio tanto dai allora faremo un picnic a Parigi oh, sì. distanziato sì, sì, sì. e perché l'ukulele eh certo no, no. certo ovviamente Malika davvero grazie anche per il tuo album il tuo manifesto. ti mando un abbraccio enorme a presto grazie grazie mille sì, 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 grazie, grazie Marta, Radio Tube Social Village. Abbiamo parlato di tanta musica e anche di televisione Anche se un po' particolare su una piattaforma con LOL su Amazon Prime Video Abbiamo incontrato Malika Yan Abbiamo incontrato anche in apertura di trasmissione Wrong On You Il premio della critica al festival di Sanremo per i giovani Continuiamo sia con la musica che con la televisione Perché ci sono due progetti importantissimi di un artista che amiamo molto Lo introduciamo così Ora lo conoscete benissimo perché questo è Libertango di Astor Piazzolla è uno dei due tanghi che sono custoditi in un album particolarmente prezioso l'altro è Don Agustin Bardi di Horacio Salgan poi ci sono due composizioni originali ehm, che sono il concerto azzurro e il concerto verde in tutto live in Buenos Aires appunto siamo in questa aria, respiriamo quest'aria di tango L'album si intitola El Chakra Canta, lui però in questo momento sta facendo anche una trasmissione di grande successo in televisione, benvenuto a Radio a Stefano Bollani, ciao Stefano!
4: Ciao, ciao a tutti È difficile ciao,
1: introdurti oggi perché hai due cose così belle tra le mani Un disco nuovo, eh. una trasmissione televisiva che non so da dove partire Partiamo dal disco, eh. dai, partiamo dal disco sì. che è quello più fresco Uscito il 26 marzo eh, Mi racconti un po' di questo progetto, di questo live Appunto, siamo nella patria del tango, siamo a Buenos Aires eh, cos'è, cos'è questo chakra canta? Eh.
4: Guarda, allora nasce tutto da una serie di concerti che io ho fatto in Argentina. e Nel disco si sentono concerti che vengono dal 2018 e dal 2019. Quindi sono due momenti diversi, con la stessa orchestra. Questa orchestra Sinfink diretta da Ezequiel Mantega, che di solito suona tango, ma è molto curiosa, e quindi vuole sempre incontrare musicisti che utilizzano anche altri idiomi e magari improvvisano, come me. E nasce tutto dal fatto che c'è un teatro a Buenos Aires, che si chiama Teatro Coliseo e per la serie forse non tutti sanno che, vi dirò anche che è un teatro italiano, di proprietà del governo italiano, quindi è un teatro molto seguito laggiù dove gli artisti italiani suonano spesso. Io sono andato più anni di seguito ed è nato questo questo incontro con l'orchestra per la quale ho scritto questo concerto verde e avevo già pronto... (coughs) Scusate... E avevo già pronto anche il concerto azzurro e quindi ecco qua il disco.
1: Bello, bello, sono molto molto contenta, l'ho sentito con grande passione e lo consiglio agli ascoltatori perché è un viaggio molto particolare nella musica in un mondo mondo davvero davvero interessante. Poi questo è il fatto che l'orchestra si chiami orchestra sin fine, l'orchestra senza Eh fine è poesia proprio a pacchi, um, hai detto forse non tutti sanno che, devo dire che questo forse non tutti sanno che mi piace molto anche come cifra di questa trasmissione televisiva che è Via dei Matti numero zero che ci sta tenendo compagnia la sera su Rai 3, diciamo attorno all'ora di cena, so, Dipende da che ora cenate, più o meno a quell'ora lì, ecco. Um, trasmissione che uh, conduci insieme a Valentina Cenni Che io conoscevo come attrice ma anche molto brava cantante um, uh. Ci stai facendo fare un viaggio nella musica Facendoci scoprire tante cose Come è nata idea?
4: Oh, guarda, l'hai, l'hai già sintetizzata tu, cioè è nata, nata dal RAI3 e dal direttore Franco Di Mare soprattutto. Noi abbiamo da subito pensato che l'ideale, vista la collocazione bizzarra per un programma di musica, nel senso che come sai io di solito eh, ho dei programmi che partono verso mezzanotte o le undici e mezza, no? e invece stavolta ci aveva offerto una collocazione talmente particolare che abbiamo pensato che per parlare a tutti, perché a quell'ora parliamo anche ai bambini, non solo agli appassionati di musica, Per parlare a tutti la cosa migliore sarebbe stata eh, aprire le porte di casa nostra, quindi quella che vedi in tv è una casa che somiglia davvero tanto alla nostra e il modo di trattare la musica, il modo di parlare è quello che abbiamo io e Valentina. Quindi in pratica stiamo cercando di far entrare il pubblico nella nostra stanza dei giochi. Tutto quello che diciamo è scritto da me e Valentina insieme ai nostri tre autori, sono le nostre passioni. Per fortuna non dobbiamo fare un programma in cui raccontiamo la storia della musica dall'inizio al 2021 eh, ma possiamo andare per analogie, per macro argomenti e trovare quindi il modo di legare Paganini, Charlie Parker e Anastasio.
1: Beh certo, de, 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 dei bei viaggi ehm, con degli ospiti particolarmente importanti, eh, abbiamo visto ad esempio Francesco De Gregori, al quale facciamo gli auguri di compleanno perché domani ne fa 70 e quindi auguri ah, perché eh, questa è una allora, c- cifra tonda importante degli ospiti che si prestano molto, stanno molto al gioco Lo stesso De Gregori, a un certo punto mi sono divertita perché ha cantato il ragazzo della Via Gluck Se non, se non, se non ricordo male E tu eri un po' stupito Gli hai detto, Ah, ma stai cantando come... Perché molto, molto liberi, insomma, si, sono, si sentono molto così eh, pronti a, a giocare con te e con Valentina
4: c'è un, c'è un piccolo trucco in tutto ciò, cioè quasi tutti, veramente quasi tutti gli ospiti che vi hai visto e vedrai nella nostra trasmissione sono già amici nostri, sono venuti eh, perché avevano voglia di venire, eh, ti dico guarda, per esempio prima ho nominato Anastasio proprio perché è un amico nuovo, cioè Anastasio non l'avevamo mai incontrato, ci piace, piaceva a me Valentina quello che vedevamo in tv, la sua forza, la sua convinzione, la sua intelligenza quindi adesso è un nuovo amico però molti di quelli che vedi sono già amici della coppia per questo c'è un clima così caldo insomma.
1: l'unica cosa dico peccato a volte dura un po' troppo poco perché noi avremmo voglia di avere di più perché quando hai appunto Francesco De Gregori che si presta a un intervento televisivo dici mannaggia però potesse mm. durare un po' di più invece la pezzatura è proprio da, da schioppettata eh? Eh, cioè, eh. È, è, è quello e, e insomma vor, vorremmo Beh, dei retroscena cap- la verità cap- è quella
4: cap- capisco, capisco, però ti devo dire anche che eh, è, un, è un periodo in generale in cui tutti facciamo di necessità virtù e a noi questa idea di durare solo 25 minuti è piaciuta subito perché ci ha dato, un, uh, ci ha dato dei paletti dentro i quali giocare per cui a noi, a noi piace, dico la verità sia a me che a Valentina questa durata Convince, poi capisco che qualcuno si alza da tavola avendo ancora fame, ma va anche bene.
1: Hai detto giusto: si alza da tavola avendo ancora fame, e a me, appunto, è capitato in più puntate perché, appunto, da Francesco De Gregori a Eh, Edoardo Bennato, insomma, vorremmo molto di più. Ehm, A me piace moltissimo svelare i meccanismi sotto la musica. Ogni tanto così eh, pubblico qualche, qual, qualche serie di podcast del mio podcast come nasce una canzone, perché mi piace molto andare a svelare un po' i meccanismi dietro la musica, anche un po' di teoria musicale, un pochino se no annoia. Ma poi alla fine invece si capisce che è divertente. Ehm, c'è anche della divulgazione, e questa cosa a me fa molto piacere. Qualcuno addirittura, eh, non, un amico su un social scriveva: Potrebbe essere un po' l'ora di musica in dad. Per perché, perché si somministra un pochino di cultura musicale in un paese in cui a scuola ancora ai noi spesso si suona il flauto. Scusa, sono nemica del, del flauto dolce, quindi a scuola purtroppo ancora si suona spesso il flauto dolce, basta.
4: Sai, cioè, Lo scopo del gioco... È... era era soprattutto ricordare alle persone non tanto la gioia della musica perché insomma ognuno ognuno sa quanto è importante la musica nella propria vita ma ricordare che questa musica può servire per affrontare un sacco di argomenti perché la musica è linguaggio e comunicazione ma è anche rito ma è anche cura, ma è anche medicina vera e propria ma è anche tutto quello che vuoi, anche indicativa, è, è un fatto sociale, è un fatto culturale Cioè la musica è dappertutto, non solo, ma la musica, per arrivare proprio all'ultima delle delle definizioni, è vibrazione. Cioè eh, la musica è esattamente la materia di cui siamo fatti noi, perché noi secondo la fisica quantistica siamo una vibrazione. Io sono una vibrazione, questa sedia su cui sono seduto è una vibrazione. Se non vibrasse a una certa frequenza io cascherei per terra. La musica è la stessa cosa, per cui in definitiva è, è proprio la sostanza di cui siamo fatti, noi siamo un suono.
1: Eh sì, eh sì. la cosa che a me me fa impazzire è che io adoro la musica, adoro la teoria musicale e non so niente di matematica E invece Eh. invece, c'è anche tanta matematica dentro Allora, un'espressione che io detesto è mescolare l'alto col basso Perché secondo me non esistono davvero un alto e un basso Diciamo che tu e Valentina trovate tanti toni diversi, tanti generi diversi, tanti artisti diversi Perché quello che alla fine viene fuori... È quello che la musica ci dà, ci riporta, ci riporta a un ricordo, un ricordo d'infanzia, un'esperienza. Eh, io ho avuto questa impressione. Cosa mi dici Stefano?
4: Sì, certo. Questo è un altro argomento. Musica e memoria, musica e passato. Oggi, oggi per fortuna cominciano, ricominciano a utilizzare la musica con i malati di Alzheimer, per esempio, perché la musica ha accesso a una stanza del cervello eh, a cui non abbiamo accesso come parole e questo figurati eh, questa cosa qua quanti, a quante altre attività la puoi applicare tant'è vero che una volta i famosi antichi greci eh, avevano un dio che era sia della musica che della medicina Apollo e che poi ha diviso le sue, queste due cose fra, presso i figli diciamo no? ha dato a un figlio una cosa e a un figlio un'altra e, avevano, e gli antichi greci sapevano benissimo Platone, Socrate in particolare Pitagora che La musica era una cura. Pitagora veramente, questo è sempre per la serie. Forse non tutti sanno che Pitagora curava le persone: e diceva, Tu cos'hai? Hai un problema al fegato? Canta questo.
1: Eh, ecco, ecco,
4: eh, ecco. Insomma, prima o, poi to- prima o poi credo che torneremo a questa antica saggezza. Magari saremo anche in grado di spiegare scientificamente perché quel canto, quella frequenza ci fa bene perché magari è una, la stessa frequenza del nostro fegato. Quindi è molto interessante questo momento storico per me, perché la, sia la scienza, la spiritualità e, le, e i miti antichi si stanno, si stanno incontrando. Tante cose oggi le spieghiamo in maniera differente a come facevano gli antichi greci, ma stiamo arrivando alle stesse conclusioni
1: pazzesco, grazie, grazie a Stefano Bollani Chakra canta grazie l'album, via dei matti numero 0 tutte le sere da lunedì e venerdì su Rai 3 alle 20.20, 20. grazie a presto Stefano ciao,
2: ciao grazie noi
1: ci ritroviamo tra poco, giornale radio delle 17 poi saremo ancora insieme